1: Tarde con dos minutos, tiempo del Centro de México en este sábado 11 de enero del año 2020. Comenzamos Balones al Aire, yo soy Eduardo Chabot, un programa muy especial, regresó la Liga MX, no pudimos descansar nada de la Liga MX, dos semanitas y ya está de vuelta. Un programa lleno de fútbol, Ramón Cáceres desde el Estadio Azteca, lo tendremos en unos minutos. Y bueno, a comenzar también con los playoffs de la NFL, Alfredo, a tus Chargers los dejaron fuera desde hace mucho.
2: Pero se vienen partidos interesantes, ¿no?, en la NFL. ¿Qué tal, Eddie Carlos, amigos que nos escuchan sábado a sábado aquí en Balones al Aire? Sí, yo no diría que son mis Chargers, pero, pero sí, ese equipo ya no está desde hace mucho. Y vimos que la semana pasada que cayeron los Patriotas de Tom Brady, eh, vimos a los Santos de New Orleans caer ante unos vikingos que ahora están... Sufriendo en, en San Francisco nada de perder 27 a 10 en el último cuarto se encuentra el partido pero sí el camino al Super Bowl cada vez se pone más interesante viene
1: con todo y, y como dices se están acabando las hegemonías de los grandes Drew Brees Tom Brady sí. mañana juega Aaron Rodgers habrá que ver qué sucede con Green Bay pero en la Liga MX Carlos Alberto Pérez ya está el Cruz Azul tratando de cambiar la historia como cada seis meses a ver si esta es la buena
3: Hola, ¿qué tal Eduardo Ramón? Eh, que nos estará escuchando en Estadio Azteca, Alfredo, a todo el <risa> auditorio que hoy nos escucha. Y sí, ya por fin regresó la Liga Mexicana. yo creo que... <risa> por fin, ¿no? Porque no tuvimos ni 10 días. Sin bueno, Liga digo por fin para aquellos que no calificaron a la liguilla, ¿no? Que son, son, son muchos y, y hoy tienen un debut muy esperado. Estoy hablando de las chivas, ¿no? Que yo creo que es el partido yo, o el equipo de esta jornada que más ilusión. Eh, genera, ¿no? En la eh, Liga. Es contra, contra Juárez, Juárez. ¿Es contra Juárez? El
1: todo servido.
3: Pero hoy uno de los eh, periódicos más importantes de México abre su portada diciendo que se estrenan las chivalácticas. Entonces, yo estoy feliz yo estoy feliz porque ya regresó, regresó la actividad en los equipos de la Liga Mexicana sí, Víctor Guzmán, JJ Macías, entre los
1: refuerzos que trae las chivas, ya abundaremos más en el tema. Pero comenzó la Liga MX y ayer hubieron partidos y con eso comenzamos. Balones al aire. Como
3: Arrancó la primera fecha de clausura 2020 En Michoacán el Morelia cayó 1-0 contra Toluca gracias a la anotación de Manuel Gigliotti
4: Cuidado, se la van a robar y viene el primero ¡Viene Gigliotti, el disparo!
1: ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡Qué error de Monarca! Señoras y señores, triunfo del Toluca. A la misma hora, pero en Baja California, el Tijuana derrotó 2-1 a Santos Laguna con goles de Camilo Sanbezzo y Mauro Laines. Mateus Doria marcó el tanto de los guerrerenses.
0: Si sí, es penalti, y está Camilo, prepara, tira gol. ¡Gol! Doria de Zurda,
3: golazo. El resto de la jornada continúa hoy En este momento, el Cruz Azul está recibiendo al Atlas en el Estadio Azteca Terminando balones al aire, Juárez visita a las Chivas y el León recibe al Querétaro A las 9 de la noche, Tigres abre su temporada en casa frente al San Luis la fecha 1 termina el domingo en Ciudad Universitaria, con el duelo entre Pachuca y Pumas. Así, la primera jornada de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
1: 6 de la tarde con seis minutos, ahí la previa cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles a través de las televisoras de Fox Sports y TV Azteca, por supuesto, ahí el Comienzo de la jornada 1 de este torneo, Morelia, que pintaba, o, o bueno, tiene los refuerzos para hacer una sorpresa, muchos lo ponen como la más posible sorpresa, cayendo ante un Toluca, que sigue siendo el mismo del año pasado, pero con diferente técnico, no está la golpe, está el Chepo de la Torre, un error ahí infantil del de, de Quick Mendoza, lo capitalizaron los choriceros del pie de Manuel Gigliotti, y de ahí me parece un resultado engañoso, ¿no?, Gana Toluca, pero Toluca sigue sin mostrar muchas armas y Morelia tuvo varias oportunidades.
3: Sí, engañoso entre comillas. Si bien es superior, tiene el, tiene el control del balón el Morelia, eh, eh, al final de cuentas Sebastián Sosa tiene dos atacadas sí. eh, puntuales que salvan al Morelia de, de no recibir más goles. Pero sí, grosero el error del Quick de Mendoza... Para facilitar el gol de Gigliotti. A su ex equipo le hizo un favor al Toluca. Exactamente. Sí. Y, y continúa esta historia de amor, ¿no? De Entre el Chepo de la Torre. Por lo menos inicia bien entre el Chepo de la Torre y el Toluca. Sí. No, Yo
2: creo que todo lo que pueda lograr el Chepo de la Torre esta temporada va a ser ganancia, ¿no? Hay que acordarnos que Toluca viene de torneos muy malos. Toluca no ha sido el Toluca desde hace rato. Y el Chepo de la Torre sin grandes contrataciones... Debe de levantar a este equipo, entonces me parece que resultados así menos porque creo que nadie se lo esperaba que Toluca pueda ganarle a, a un Morelia, que a contrario de Toluca lleva muy buenos torneos, que Toluca vaya y con gol de alguien que le hacía mucha falta el gol... Como Gigliotti es muy positivo para los Diablos Rojos esta esta victoria de visita. Cuatro
1: victorias tuvieron en todo el torneo la temporada pasada el conjunto del Toluca. Tranquilo, estoy de tu lado. Por, no yo yo eloges, estoy con no el te Chepo te
2: de la Torre, te mando un beso a donde estés Chepo de la Torre. Habían sido el
1: lugar 17 de 19 el torneo pasado. Ahora ya consiguieron una victoria, el
3: torneo pasado tuvieron cuatro. El 25% del trabajo ya está hecho, ¿no? O sea. y, y contra uno de los equipos que yo creo que más gente ponía como un posible, bueno, entre ellos yo como una nueva sorpresa, no, un y, caballo negro. Y sigue siéndolo,
1: ¿no? No creo que esta jornada baje el, el, lo, la esperanza que se tiene del Morelia. Claro, es
3: solo un partido, pero al final de cuentas sí si toma más valor entonces lo que hace lo que hace el Chepo Lupa. de la Torre, que bueno, también mete el gol y sí se, se echa para atrás. Totalmente fiera al estilo de José Manuel de la Torre.
1: Totalmente. A la misma hora, Tijuana, que sabe aprovechar su casa, venció 2-1 a Santos... ...con dos golazos, uno de Doria para Santos de tiro libre... ...que es un jugadorazo este Doria, la verdad como central lo hace muy bien... ...y tiros de larga distancia ha hecho unos golazos tremendos... ...y luego vino Mauro Laines que no solo hizo otro golazo para que ganara Tijuana... ...sino que hizo uno de los mejores partidos, uno de los mejores jugadores en este encuentro.
2: Sí, sí, me parece que igual eh, hablábamos de, de lo que pasaba con Toluca y Morelia... Y compara mucho el caso de Morelia con, con ahora Santos, ¿no? Dos de los equipos que terminaron bien el, el, el torneo pasado. Santos, hay que acordarnos, ¿no? Fue super líder, cayó con el octavo que, que fue el campeón a, al final. Pero vamos a ver a este Santos si no fue demasiado el golpe anímico de de caer así no de despedirse del torneo en tres días después de ser superlíderes y, y mandones durante todo el torneo
1: sí eso va a ser importante porque sí se viene y ahora empieza superados. con una derrota sí 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 y el partido en, en general Tijuana fue a muy señor durante gran parte de esto en estos minutos Cruz Azul y Atlas empatados uno a uno a minutos de que terminara la primera parte los rojineros lo empataron cortesía de Ángel Márquez tengo entendido su debut hijo sí, de Rafael correcto. Márquez verdad no Correcto, sí,
2: sí, es, su, es su, de, su debut y en el Estadio Azteca, entonces, contra el Cruz Azul, entonces, sí, bastante positivo para, para Ángel Márquez y para el Rojinegro, que bajo Cufré, lo está haciendo bastante bien. Ahorita te confirmo, ahora te confirmo si ¿Lo, es, de Rafa? Eh, lo de Rafa. Perfecto. Sí, y
3: mientras tanto, sí, lo del Cruz Azul, eh, Atlas, empezó muy bien la máquina, empezó ganando, contundente, Orbelí, pero... Oh, pues a, Como al minuto 20, me parece. Orbelín. Un eh, poco más, sí. pierde, pierde, pierde la. No sé si pierde la cabeza. Fue fortuita la acción de, de Orbelín Peneda. Pero, final de cuentas, pisotón en un poquito arriba de la del tobillo. Y le complicó las cosas al Atlas, Cruz Azul. Porque iba ganando roja, en ese minuto. Sí, tarjeta y, roja. Y, y ya le empató el Atlas. entonces y ya
1: tenemos desde el Estadio Azteca a nuestro queridísimo Ramón Cáceres. Un gusto saludarte, Ramón. El Cruz Azul, como siempre, como de costumbre, se complica la vida.
2: Segundo, que no tenemos el audio de Ramón. Ramón, estás más perdido que el Cruz Azul en su debut. No, ni eso, ¿eh? No, ¿verdad? No tenemos el audio con
1: Ramón. Ahora tratamos de, de volver a hacer el contacto. Pero sí, mientras tanto, una máquina cementera que se veía tranquilo. Pero como siempre, el Cruz Azul no puede tener victorias ni arranques de torneos así serenos. Se complican con una expulsión y bueno ahí está el Atlas respondiendo y poniendo el 1 a uno
3: y todo esto rodeado de esta incertidumbre por saber si van a poder contratar a un delantero centro quien sea nos se habló mucho de Aquilova que ya estaba prácticamente hecho y de repente firma con rayados este bueno, jugador está cerca bueno, está, de hacerlo, está muy ¿no? cerca de, de, de ser eh, futbolista de del Monterrey entonces se queda como bueno ante la lesión de Milton Caraglio por tres meses mínimo se queda a Santiago Jiménez como el único punta. Y, hoy y el cabecita, ¿no? Bueno, y, bueno, cabecita es... Extremo. Puede bueno, ser extremo. Sí, sí, sí. Pero... A ver
1: qué tal lo hace el hijo del Chaco, ¿no? Tiene por ahí un hombre que puede pesar mucho, pero... Y, y tal vez un poco la presión del, de la gente, ¿no? Han hablado sí. mucho como el hijo
3: del Chaco, el hijo del Chaco. No, pero más que nada porque ha hecho goles en pretempor... Yo sé que es pretemporada y son equipos de menor jerarquía, pero ha hecho goles y ahí está apareciendo cuando los demás no están. Entonces... Siento que no es tanto por el nombre del hijo del Chaco, sino porque está haciendo, de alguna forma, bien bien las cosas, ¿no, No, Alfredo? Yo, yo siento... Sí,
2: tuvo una buena pretemporada, fue el, fue el hombre gol de Cruz en la, en la pretemporada, y también porque Cruz no tiene muchos centros delanteros, ¿no? Se habla de lo, lo que pasó con Milton Caraglio, eh, Cauterucho, que siempre fue un desastre, el mismo Méndez, entonces, por ahí debe de, de, de aparecer el hijo del Chaco, ¿no, Ramón? Tú qué quieres mucho el hijo del Chaco, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Saludos, saludos ahí... A los tres en la mesa, a todos los que nos escuchan. Sí, correcto, ya apareció el hijo de del Chaco Jiménez, Santiago Jiménez, pero ya salió de cambio, ¿no? Lo, lo sacaron al medio tiempo, se acabó la... la Buena actuación ...por hoy de, de, de Santiago. Pues dentro de lo que cabe, en, en general Cruz Azul no ha tenido un buen partido a la ofensiva, salvo el golazo de, de Elias Hernández, pero le ha costado generar jugadas, y eso lo resiente claramente el centro delantero, ¿no? No fue muy participativo, pero porque el equipo no le generó las, las jugadas, ahora sale de cambio porque expulsa a Norbelín Piñera y, bueno, el azul tiene que, que recular ya en zona baja.
3: Pero metió, puso un balón en el poste de Santiago Jiménez. ¿Por qué, ¿Por qué no darle el mérito a esta futura estrella mexicana? ¿Tiene pasaporte no, mexicano? No, ¿Y...? Yo lo veo con cualidades de no, selección en un pero futuro. pero
2: por eso, Carlos, tú lo matas llamándole sí.
1: futura estrella mexicana. Sí. Ve, 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 ve el peso que le pone encima, ¿no? Por eso luego nos andamos diciendo, no, ve el fracaso sí, yo, que yo, fue. Yo estoy, de
4: acuerdo, yo estoy de acuerdo con Carlos. Eh. Qué raro si que no futuro, estés de acuerdo puso, con Saga. Puso un poste, pero, pero al final le cuentas, no 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 es que Siboldi lo saque porque haya hecho un mal partido. Siboldi lo saque porque se queda con uno menos y a lo mejor tener dos hombres como Jonathan y, y Santiago a la ofensiva... No, no es muy certero no, teniendo claro. en cuenta que puede perder el, me el medio campo y vas ahora a
1: rescindir antes a, a tu hombre joven que tiene mucha presión antes que el experimentado que sería yo sí King. correcto
4: Ig igual creo que ese tipo de comentarios no hacen más que cargarle presión a un joven Eso. que por sí ya la tiene es decir es, es el centro delantero de cruz azul no es, no es un chavo que esté tiene toda la presión de tener la responsabilidad del gol porque cruz azul no tiene otro delantero y además tiene una que pesa bastante en esta institución. Entonces, presión ya tiene, Santiago. Oye,
2: Ramón, además de ti, ¿cuántos más están en el estadio?
3: <risa>
4: no, no los he contado, pero bien podría hacerlo ahorita mismo, ¿no? La <risa> verdad es que sí, sí es una pobre entrada. Tampoco es que sea una sorpresa, esto nos acostumbró Cruz Azul la temporada pasada, y, y no había motivos para pensar que sería una buena asistencia el día de hoy. Aunque, pues bueno, no ayer en conferencia de prensa decía Luis Romo que depende de ellos, depende de de obtener resultados el hacer que el público regrese a las Texas.
3: ¿Pero cómo no van a, estar, ¿cómo van a estar ilusionados, Ramón, si a mitad de semana tenían hecho prácticamente a Aqueloba y de repente ya está prácticamente eh, en, la, en la en la sultana, Y ¿no? eso no se
1: lo digas a Ramón, que es de los que más
4: apoya que ¿Con no qué, llegue a Aqueloba. ¿Con qué
3: a... argumentos con eso, sí. se puede ilusionar esta afición?
4: No, es que, es que estoy de acuerdo, es decir, a ver, Cruz Azul ya arrancó el torneo y, y es un desastre esta semana, se les cayó el fichaje de Aqueloba al final Cosa que yo aplaudo porque era innecesario un gasto muy fuerte, los 8 millones que, que pedían por él, pero se les cae el fichaje y eso no hay de otra. Después se va Paul Fernández, un tipo que hizo toda la pretemporada y no solo eso, el miércoles en conferencia de prensa Robert Dante Ciboldi mencionó que contaba con él para esta temporada, bueno hoy no va ni a la banca por lo avanzada que está con Boca, ya ¿no? su traspaso a Boca Juniors. Y regresa Edgar Méndez, un tipo que lo pusieron en transferibles, no hizo la pretemporada, llegó ayer apenas a la Ciudad de México y bueno, ya se reintegra a Cruz Azul. Él decía, en realidad nunca me fui. Es correcto, ningún equipo lo quiso y ya está. regresa Cruz Azul, pero una peor versión de Edgar Méndez porque ni siquiera trabajó con el equipo. En cosas, la cosas
1: de la máquina, de verdad. no Esto no sorprende cuando sabes que el trasfondo se llama Cruz Azul. Y lo que mencionas de va es cierto... Pero nos vuelve a, a, a explicar, nos voy a dar un ejemplo del tema que es esto de las grandes empresas cuando tienen dinero, ¿no? Tienes a un Monterrey que puede soltar los 8 millones exagerados y que para ellos no es nada para conseguir a va, Que para el Cruz Azul, pues sí es un gasto pues muy fuerte para un jugador que no te garantiza nada.
4: Sí, correcto. Aunque aunque Cruz Azul también ha gastado. ¿eh? Creo que va más por ese sentido de que quieren ya cerrar un poco la cartera, porque con Peláez se hicieron inversiones gigantes. Incluso un tema de lo que le reclamaba Víctor Garcés a Ricardo Peláez cuando pasó todo este drama y todo este show que armaron, era eso, que se gastaron poco menos de 90 millones y no se obtuvo el título de Liga. Ahora, si no piensan gastar en aquel ojo, ¿por quién van a gastar? Digo, la Liga ya empezó y, y regresa a ser ese mismo Cruz Azul que era antes de la era Peláez, ¿no? El Cruz Azul que trae los refuerzos en la jornada 4, 5... ...de aquí a que se adaptan... ...es decir, muy, muy complicado el panorama... ...¿Ganará hoy la máquina, Ramón? ...lo veo muy complicado... ...es decir, comenzó no, 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 ganando... Menos. ...se queda con un hombre menos... ...Atlas empate el partido... ...sacas a tu centro delantero para meter a un defensa... ...cosa que yo entiendo, porque así lo pide el partido pero se ve difícil en ese sentido que Cruz Azul pueda sacar la victoria.
2: Oye Ramón, pero hablemos un poquito del equipo importante, ¿no? De que se presenta hoy en el Estadio Azteca, de la que la gente quiere escuchar, el que sí tuvo buenos refuerzos como <risa> Geraldino, como Acosta, eh, eh, los rojinegros del Atlas que están poniendo cara en el Estadio Azteca, ¿eh? Sin miedo este Atlas de Cufré, me voy a pintar
4: mi camiseta rosa de rojinegro en este momento. Sí, a, a mí me gusta la apuesta que ha hecho Atlas, trajo jugadores importantes. Eh, lo que me queda un poco de duda es la capacidad que tenga Leandro Cufré como director técnico pero bueno, no tiene con qué demostrarlo recordar por cierto que, que se está enfrentando a Robert Dante Siboldi ambos campeones en Santos, Siboldi como técnico Cufré como crear y que tuvieron ah, ahí es este conflicto que, que terminó con Siboldi saliendo de la institución pero sí me gusta bastante lo del Atlas incluso con canteranos interesantes uno de ellos debutó y metió gol, es decir, bien Ángel Márquez, de Atlas, correcto. ¿no? parece sólido
1: Sí, sí, bien, bien por el Atlas, que todos lo veían como el rival débil ante el Cruz Azul en casa y que lo está haciendo bien. Ramón Cáceres, muchísimas gracias, te dejamos ahí para que sigas disfrutando junto a los 10, 15 personas que te acompañan en el sí.
4: estadio y nos vemos la próxima semana aquí. Correcto, un abrazo a todos y ahí nos estaremos viendo en h 10.
2: Abrazo, Oye, Ramón. Estoy puestísimo en este barco de latas, ¿eh? Súmense ahorita porque luego no los voy a aceptar, ¿eh? Yo y Geraldino. La verdad, sí te la
1: tú dijiste que cuando llegara Mohamed a Monterrey iba a ser no, campeón. Bueno, no, 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 me, tengo, no me valoras. No tengo argumentos no para me, No me valoras. no me dices, no. Alfredo,
2: te invito a cenar, la verdad, latinaste. Te invité de viaje Toma, más te, tra te traigo una cerveza al programa, nada de eso. No no, no, no bueno. puedes
1: tomar al aire, pero si quieres, después vemos. Oye, y, ¿y
2: aquí lo juega la América? ¿O
1: cuándo ah, es el juego? Antes de, de eso, quiero mandar saludos a bislao Jiménez, que nos estuvo marcando ahora la cabina, que dice que el Cruz Azul está jugando muy bien, así estaba hasta antes de la expulsión. Le mandamos muchos saludos desde la cabina y gracias por escucharnos. América y Monterrey no juegan esta jornada. Apenas 12 días de que se jugó la final, no están listos, apenas están regresando de vacaciones los muchachos.
3: ¿Cómo? ¿Y, ahora, y entonces ahora qué hacemos con, la, con el resto ah, del o programa sea,
1: nada más queremos hablar de la sí es que aquí oh, hablemos no de, de Monterrey copa
2: hablemos de la supercopa por qué no de hablamos, la
3: hablamos de me las gust... super Chivas por qué no hablamos de las super Chivas me gusta ese tema de las super Chivas juegan esta noche ah, a las 7? contra quién contra ¿no?
2: ah el Bravos de Juárez bueno a ver a estas Chivas de Ricardo Peláez y de el flaco Tena si, si hacen lo que están prometiendo no vamos a ver a cuántos refuerzos se usan de inicio o si ya se empieza a descarrilar el tren, o si por ahí golean a, a los bravos de Juárez, y ya empezamos a decir que estas chivas que las manden al Mundial de Clubes. Sí, no,
1: ojo con eso, ¿no? Me parece que, como decíamos al inicio del programa, el calendario le hace el favor a las chivas de poder tener un golpe anímico brutal al recibir en casa a un equipo como los bravos de Juárez, que se pelea más el descenso que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que las chivas... No es presión, pero sí es una obligación ganar hoy con todos los refuerzos que tuvieron.
3: No, y ¿no? Aunque no, no tuvieran refuerzos. No, pero se, se confirma que no, hoy, el día de hoy van a jugar contra Juárez nada más con José Juan Macías de inicio. De los ocho refuerzos, 49 millones Antuna, de dólares. Antuna? ¿Dónde quedó
1: Antuna? En el
3: banquillo. Eh, ¿Víctor Guzmán? Pare, parece que Luis Fernando Tena va a optar por los que terminaron el torneo anterior, en lo que se termina de adaptar eh, pues estos nuevos refuerzos. ¿Qué me se parece van a adaptar,
1: ridículo. todos jugaron en México, Víctor Guzmán está en
3: Pachuca hace dos días. Estoy de acuerdo, pero pues así, así lo va a decidir eh. Cristian Calderón, ¿no? ¿Tampoco? No, no, claro, o sea, son jugadores que llegaron como estrellas para ser titulares y por eso me sorprende. Oye, ya Oribe Peralta minutos.
2: estaba haciendo goles en la pretemporada, vamos a ver si no, se le acabaron ya... Al, al hermano de 56 años, Oribe Peralta, y si puede todavía hacer goles con el Guadalajara. Ve, ve, ve como
1: eres un doble cara. ¿Por hablamos, qué? hablamos de Santiago Jiménez. No, hombre, hizo todos los goles del Cruz Azul en pretemporada. Ojo con Santiago, bueno, Jiménez. Santiago Jiménez. Y después empiezas. Oribe hizo todos Pero... los goles de pretemporada. A ver si los Sa puede mantener. Santiago ahora. Jiménez
2: y Oribe se llevan como 40 años. Podría ser su papá de. ¿Qué? De, de Oribe, de perdón, de, de Jiménez, este Peralta. Sí, pues es sí, Oribe, es de la edad del Chaco. Por eso, entonces ya, vamos a ver hoy a las Chivas, van a ganar las Chivas hoy. Pero no hay que ilusionar un gol de JJ Macías y, y ya, gusta, hasta ahí, ahí va a quedar, te voy,
3: te voy a quedar. emocionar. No, pero, sí ya se confirma, ya está la alineación oficial, nada más juega el único refuerzo. Sí, eh, como más. lo adelanté yo la semana pasada, ¿eh? Sí, solo, ¿eh? Solo para... ¿Qué
2: adelantaste tú la semana que,
1: pasada? Que Chivas
2: solo iba a jugar con uno de sus refuerzos en la primera jornada. Oh, no me acuerdo que hayas dicho eso, pero sí. bueno, sí si te pregunta la no. Jessica, ¿verdad que sí? Dice, Dice que, que, sí, que no, dijo, Dice, dijo
3: que no. Pero sí, Calderón, Alexis Peña, bueno, Alexis Peña, bueno, sí, Alexis Peña, Jesús Angulo, Antuna y José Juan Vázquez bueno, al banquillo, todos al banquillo. Por nada, uno, vamos estamos chupando tranquilos, ¿no? ¿Y es, ¿Qué Juárez? Pasa, ¿y es Juárez, sí es Juárez, no deberían de, de necesitar. ¿Qué más sí, juegos sí, hay? Sí, ¿Qué más juegos hay?
1: Tigres-San Luis, que es prácticamente la misma no. plática que el Chivas eh, Bravos, ¿no? Tigres en casa, si no le gana... Al San Luis, nada más por nombres, debería de poder ojo, imponerse.
3: Ojo, que al San no, Luis. no va convocado Carlos Salcedo al partido de hoy, entre estos rumores que lo colocan, pues, harto, ¿no? Entre afición directiva con Carlos Salcedo. ¿Dónde lo colocan? ¿Dónde? Fuera de Tigres. Ah, Oye, sí, hablaba,
2: hablaba el Tuca que es responsabilidad de Salcedo y que sí le importa al, al señor Ferretti que, que Salcedo se reconcilie con la afición. No No lo, no lo pasa de largo y dice, Salcedo... Se tiene que, que hacer amigo a través de, de la afición. Sí, pero lo tiene que hacer
1: con buenas actuaciones. Sí, cosa no, que no ha sucedido en los últimos. Desde la Copa años, del Mundo. Sí, no, sí, no, 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 ni no, no. Ni siquiera. Ni siquiera. Mañana, el Pumas-Pachuca, último partido de, de esta jornada, el único partido en domingo, te veo muy triste. León-Querétaro, no, no lo dices. León-Querétaro, faltó y, y que la verdad es un partidazo, no, basándonos no, 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 basándonos en lo que fue la temporada pasada, es el segundo contra el cuarto lugar de la tabla general, ¿estoy
2: equivocado? ¿A quién tiene el Querétaro ahora? A pues, ver, además de que
3: tiene nuevo dueño. Víctor Manuel Bucetich, es lo único que puedo decir. Oh, pero, pues no, pero no, no, no Midas, me imagino a Bucetich rey rematando
2: Midas. de cabeza. O sea, pero, y, entonces ya, ganó, ganó León. Vamos lo a ver a este León de Nachito Mbris. Oye, muy, muy localista la jornada de hoy, ¿no? Sí.
1: Ay, Antoneon, de León, puse... Chivas, Tigres. Bueno, ganó el Toluca de visita. Ganó el Toluca. Hasta... No, bueno, no ha jugado nadie. El Cruz Azul no está ganando en casa tampoco, pero la estadística diría que los partidos que quedan... ¿Tampoco ves
2: a Pumas ganando mañana?
1: Ve a Pumas ganando mañana? Ah. Creo que sí, por la localidad. Por, por la... el Sol de seguro. Sí, por porque lo ya que se fue a significa... de Parga. Ah,
2: mira, eso estoy en Querétaro, Arres de se Parga. parga.
1: Pero está bueno el, a 12 de la
2: mediodía Frente a, a Pachuca Pues sí, ¿no? tú vas a estar viendo la NFL ¿eh? No, como el Real Madrid a las 12 del día Sí, todavía puede este, el... Supercampeón el Madrid Sí, la Supercopa que se juega entre los que no ganan
1: No, la... no, no,
2: a ver ya, ya hablaremos del tema, ¿verdad?
3: Sí,
1: porque a ti okay. te encanta salirte no, pero, tú,
3: tú tranquilo. Antes de cerrar lo, lo de la jornada Quiero rescatar las últimas declaraciones de Carlos Alcedo En, en, su, Facebook, en su Instagram Live ¿no? en redes sociales, donde le preguntan si, que por qué no va convocado eh, El juego de hoy. al juego de hoy, y responde no tengo idea de por qué no estoy concentrado si por mí fuera voy a Chivas con una lona para jugar allá en Guanatos.
1: O sea, queda claro que no va a volver a jugar con Tigres. Carlos Alcedo está borrado del conjunto universitario. Vergonzoso, ¿no? Está de rodillas implorándole a Mauri Vergara que lo regrese al rebaño. Ya lo sagrado. hizo,
2: la última vez que jugó Tigres Chivas también. Se sí, hizo expulsar. claro Se subió al palco con sus cuates. Ahora, es un ridículo porque una cosa es que no jugara en Tigres porque, porque el Tuca no le dé oportunidad o que cuando haya iniciado juegos haya probado quién es Carlos Salcedo, que jugó en Europa. Y otra cosa es lo que está haciendo Carlos Salcedo en Tigres, que es verdaderamente ridículo lo que dices de sus actitudes. Y la última vez que se paró en el terreno de juego le costó a Tigres la eliminación. Sí, no, este
1: jugador... Y general... ahora se
2: queja en vez de ser humilde. Esto es Carlos Salcedo, el, el, el jugador que dijo que no le quita bueno, el sueño ir
1: a la Copa del Mundo. ¿Por qué crees que siguen Tigres? Nadie se ha fijado en él. ¿Por qué? Y pues por ese tipo de actitudes. Ah, claro. ¿No? Claro. ¿Claro? ¿Es ¿Qué va a creer un jugador así? Que es... además de que está haciendo todo mal, no lo reconoce y no muestra un esfuerzo súper.
3: Ese jugador ya no tiene nada que hacer en el fútbol mexicano. Ay, lo le estamos dando bien duro al pobre Salcedo con que nos no. calle la boca, ¿verdad? No, ¿cómo? Pues ¿si no
1: ¿verdad? Ni jugará, ¿verdad? Pero bueno, así la cosa en la Liga MX Pero tenemos que ir a, con más pronósticos A ver, a ver,
2: pronósticos Y
1: para eso vamos a ir con la polémica de esta semana Polémica de balones
5: ¿Qué equipo es favorito para salir campeón del clausura 2020?
1: ¿Qué equipo es favorito para salir campeón del clausura 2020? Nos podemos explayar, esta por supuesto es la pregunta que estará en redes sociales Podemos irnos también con quién creemos que será la decepción, la sorpresa, el primer entrenador cesado ver, todo. eso. Este. Tú empiezas, tú empiezas ¿Campeón? ¿Quién? Sí. A ver. Se viene el bicampeonato oh, de los rayados no, no, de Monterrey, quítenme. bicampeonato Bicampeón del fútbol mexicano, se vienen los rayados A ver,
2: Monterrey. pero ¿por qué? ¿Por qué el Monterrey?
1: Porque se está reforzando bien, porque contrató a Sebastián Vegas de, de Morelia para Pero, reforzar la central. ¿Se la Pues sí, no, hombre, yo creo que ya, ya. Y se va a ir a Vilés, seguramente. Pero llegó a Queloba. Va a llegar que, oh, a Queloba, oh. va a ser un refuerzo que le servirá. Ya está Habrá el que ver. Ya sí, es, un sí, hecho, sí. Ya. es un hecho. Eh, habrá que ver si llega también Ramiro Funes Mori que también estaba allá en Monterrey con la esperanza ah, sí ya estaba de no, no es Rogelio
2: ah, pues hay que decirle a la gente que se parece el, el mancho, hermano dice. el
1: gemelo por eso le dicen el mellizo no a Funes Mori bueno, a ah, bien. Rogelio si llegan a mí me parece que Monterrey está haciendo las cosas muy bien reforzándose en pequeñas áreas pero manteniendo la misma base yo creo que se podría venir una buena época y lo pongo como principal candidato. Y o sea, dices que el Monterrey va a ser bicampeón. Lo dije claramente cuando empecé diciendo Hola, Monterrey, bicampeón de del fútbol.
3: Mi y vez. estoy de acuerdo, en la semana también me pidieron una opinión de los pronósticos y puse como campeón al Monterrey. Lo de, lo de Rayados, aparte de tener un plantel extraordinario, ahora sí tiene un entrenador que se identifica con el equipo, que plasma una idea de juego y que además es muy bueno. Es decir, no le veo argumentos a ningún otro equipo tan. Claros, ¿no? tan, tan claros como al Monterrey. Sí, en estos momentos. Alfredo, ¿tú con quién
2: te vas? No, oh, pues campeón? es que a Carlos ya le pones una vez la camiseta del Monterrey y ya dice. No, no le vayan a atar la, del, <risa> la del. Querétaro, porque ya va a decir que Bucetich va a ser el que remata. No, yo. Eh... ¿Con quién vas para campeón? Voy con. Voy con las Águilas del América. No, me parece que bajo que ¿qué? siempre ¿o qué? siempre la América debe Guido? ser el candidato Guido? al título creo que el América debe de reforzar bien ¿Sin Roger debe ¿Sin de ajustar Guido? bien en esa, en esa media de contención la salida de Guido y hay que decirlo no el candidato al título siempre es el América
3: eh. Estoy de ¿No? acuerdo, estoy. Está, de acuerdo. Con, la última, con la última frase, estoy de acuerdo. Que pero que hablaba va a ser de no estamos hablando de ser un sí, candidato. Entonces ¿Quién va a ser campeón? Y no, para en mí. La América. Y lo de Guido Rodríguez, la baja de Guido Rodríguez es es como si se le fueran dos jugadores clave. El tipo sí, era un todo terreno sí, en el campo. Y, 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 cuando no estaba en el, en el, en el césped del Estadio Esteco, o en cualquier césped del fútbol mexicano, se notaba. A, a distancia que no era otro sí. América entonces pero va a llegar Marcones y,
2: y eso va es lo llegar no, no, no 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 ven, no
3: ven
1: las no 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 no
3: no 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 que no 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 y la no 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 no
1: no
2: no 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 no
1: no 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 no
3: no 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 no
1: no 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 no, pues que ¿de qué empezar, le sirve a la América hay que, empezar, que lo suspendan? Hay que empezar a culpar al árbitro, un penal por ahí.
2: A ver, ¿por qué no checó La América
1: nunca se rescom, se. ¿Por qué no checó el Bar
2: César Ramos? ¿Por qué ahora, ahora de qué sirve que lo, lo multen? ¡Me checó! Ah, peor todavía eso
3: estuvo peor sí claro lo, lo revisa y no puede eso bueno, sí, es... de qué sirve ahora que, que lo suspendan para qué lo suspenden aparte para no, demostrar yo, que hubo un error yo no sé de qué te quejas si el día que terminó la final ningún americanista salió a reclamar al árbitro todo todo el mundo no, supo... se, se esperaron ahorita no entonces no pues es que es una ris <risa> es que, es que no lo suspendan sentido.
2: al árbitro es como si le echan limón a la herida de la final pues ya que no lo hubieran suspendido <risa> déjenlo ahí ya sientes como que yo quisiera ver ahorita a, a César Ramos, Pitar, y Cruz Azul, Atlas. Sí, bueno, igual lo está haciendo bien. entonces No, no, no bueno. te convence, ¿no crees que el América sea uno de los candidatos? No, no, sí el... creo que pueda ser un candidato, no, no creo porque que es el principal campeón. Yo creo claro que
1: le va a costar trabajo porque se les fue el hombre más importante, Roger era uno de los jugadores que de cambio también hacía mucha diferencia, habrá que ver cómo se refuerza una América. el América y Monterrey, los dos candidatos que estamos poniendo, son los equipos que menos preparados y menos... De, de contrataciones
2: han hecho Sí, porque Cantier acabó el porque... torneo
1: acabó el torneo Ahora, Ay,
2: hay, un, hay un dato que aquí voy a hacer comido vivo Pero quiero que, que, que se grave Porque Nicolás Castillo pidió una oportunidad más Nicolás Castillo lo querían fuera de Cuapa Pide una oportunidad más El chileno está metido a tope ¿eh? Ojo con, con Nicolás Castillo Oye tú, tú de verdad pidió en, en el, una oportunidad en el, en el romance de ser increíble contigo a todos les das chance pidió una oportunidad no de Nico Castillo vamos a ver qué hace. ¿No? Okay, es última, la, la última oportunidad de su carrera. Si no, se va a ir a no, no sé dónde. A, la MLS. a Chile,
1: a sí.
3: disfrutar de, de, del fútbol. No, en Chile local. no le van a
1: pagar lo que le pagan aquí. Eso seguramente nadie le va a pagar no. y, 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 y también por, por eso el MLS, pide, por, eso. por eso
3: pide otra oportunidad. Pues también. Bueno, ah, o sea... Claro, quiere
1: seguir cobrando lo que cobra aquí, ¿no?
3: No, pero, pero sí, ojo con Castilla. A ver, es este jugador que, pues sí, tienes una ligera esperanza ahí a lo lejos de que despierte ese instinto goleador, ese instinto de killer que tuvo en Pumas alguna vez, pero que ya van tres años de esa de ese Nico Castillo maravilloso. Yo sigo
1: sintiendo que Nico fue un jugador que se supo cargar un equipo que no tenía nada más que a él y por eso fue tan importante en Pumas. Cuando llegó un equipo en el que tenía que ser uno más porque tenías a jugadores de un nivel extraordinario como la mayoría de los del América, no supo adaptarse a no ser o sea, se el del América en darle
2: una oportunidad.
1: Hace mal. El, no, no, no hace mal. No, pues la América no tiene no. de otra, pues sí. ¿Y hoy, di, y
3: hoy hoy digo Castillo suplente, o sea, tampoco es como. Sí, pues no. Evidentemente se, sin se, va, se va a tener que ganar el puesto,
1: ¿no? Será, será importante. Último lugar que crees que acabe en esta Liga Sí, Lakers? último lugar. Yo me voy entre Bravos y San, y San Luis.
2: Yo estoy claro con el San Luis, ¿eh? ¿San Luis? Sí. Lástima por Memo Vázquez, ojalá salga de ahí pronto. Salga de esa poco profesional institución.
3: Eh, complicado. En la semana yo. Dije, escribí, que iba a ser Pumas la la, Dece la, la, la gran decepción del torneo. ¿La decepción porque, o el último lugar? ¿O ambas? A, a eso voy, porque creo que puede quedar entre el último y el penúltimo lugar. Ojo con Pumas, que tampoco Michele es un mago, es un entrenador medianito sí, que no ha hecho no, gran cosa. Y no cosa. hicieron
1: grandes contrataciones. Y sí. no,
3: hicieron, no se reforzaron bien, traicionan su esencia, todo mal con Pumas. Y también lo del San Luis es nefasto, una institución muy, muy... Bueno, que, que de repente se corrompió, en el ascenso lo hacía muy bien y suben a primera y parece parece que se contagian es... de este mal de algunos clubes mexicanos. Es
2: otro mundo la, la primera división. Tú decías que el mal de Pumas era Ares de Parga, aquí estuviste sábado a sábado tirando el Ares de Parga ¡Qué peligroso eres! ¡Ahora yo se nunca, va! Yo ahora nunca le Ares pegué de Ares de Parga y, y, y sigue vida, diciendo que Pumas es una vergüenza ya no te
1: voy a creer. En la vida le he pegado una que claro, otra canción que aquí. salió. Claro, lo Solo cuando empezó a decir, eh, Pumas empezó a hacer bien las cosas y dijo, no, la próxima temporada traemos mejores
2: refuerzos, Ahí Y ahora sí ya ves que quieres escuchar mañana el Pumas, Pachuque, que va a ganar Pumas. Yo no dije que iba a bueno, decepción, no sé, ya lo no dijo entiendo Carlos. Nada. Ahora dice Yo no dije Pumas. Ya no entiendo nada, ya no entiendo nada.
1: Yo claro. dije San Luis o Bravos. Yo dije San ¿Y Luis Pumas, o Bravos. Pumas qué va a hacer con Pumas? Pumas, estamos hablando de otras cosas. Bueno, ¿Quién va a ser la decepción? Me queda claro que Carlos dice que Pumas. Yo pienso yo que Cruz Azul. No, ¿cómo? en decepción, ah, decepción, de decepción, de decepción, yo creo que va a ser Cruz Azul.
2: Ok. ¿Tú, Alfredo? Por favor, compártenos <ríe> tu sabia experiencia y con esto. <ríe> yo creo que... Está, está muy complicada la, 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 la pregunta... Pero por ahí. El Veracruz ya no, ¿verdad? Ya no. no el Veracruz ya, ¿Ya no, no podía
1: decepcionar más. Entonces lástima, lo pero
2: era la fácil. Pero. No, esa era la fácil de último lugar. En la de decepción. Eh, me, yo me voy con Santos. Santos. Sí, me parece que no va por igual a lo que es ¿Qué, me qué sería ver. una decepción opción. para Santos? No para clasificar, no claro. clasificar. no los veo de último lugar, pero me parece que le va, le va a costar este, este torneo sí. al equipo de la yo, Laguna. Anímicamente los veo mal. Sí,
1: sí, sí. Bastante lógica tu. tú. Me
2: la gustó cómo sacó Como siempre. La manga, como sí, ¿eh? si, ¿cómo sí, me la La tenía aquí tatuada. Sí. Cruz Azul, yo lo pongo para
1: mí otra vez. Es esta idea de vamos a salir como podamos y traemos refuerzos a lo que sea y como decía Ramón, no el jugador que estaba en pretemporada se fue y el que ya lo habíamos corrido regresó y esto creo que no va a beneficiar en nada a un Cruz Azul que hoy no está pudiendo sacar el resultado del Azteca por último, campeón de goleo bastante difícil bueno, entonces no contestes, Carlos. Es que, a... es que
2: es muy fácil decir,
1: Andrés Vincent
3: Janssen. Vincent el oh, toro.
5: Ya
2: saquen, ya saquen este tipo de aquí. A ver,
3: nada más te recuerdo, Eduardo, que si sí, tuvo un cierre de torneo fenomenal. Es una bestia en el terreno de juego. Pero jugó cuántos? Cinco partidos consecutivos y se lesionó. Entonces... No se había lesionado se en su lesio, carrera. Se...
1: Bueno, sí, un poco, es? pero no
3: tan duro. No sí. se había desgarrado. O nunca. sea, el, el tipo puede iniciar titular. Que tampoco creo porque Funes Mori es una bestia. Ahora van a estar los dos Funes Mori. ¿Cómo va a jugar? Cómo <risa> uno es uno es
1: central el otro es central ah ok central sí, Ramiro se, Funes Mori es central va a llegar Funes -Mori es del o es estamos humo. a la espera no sé porque ya llegó Sebastián Vegas se puede complicar
3: la cosa con, con Ramiro buen fichaje de Vegas ¿eh? no lo habíamos mencionado se lo hizo se bien Carlos están...
2: Carlos quién va a ser el campeón de voleo
3: yo yo iba a decir André Pierre Guignac, ah, pero André se me hizo muy fácil entonces la verdad voy a apostar <risa> por alguien que lo tiene muy difícil José Juan Macías, días.
1: sí, todo el mundo dice José Juan Macías, vengo del nacionalismo Bueno, bien. entonces, no, entonces, Mira. ¿qué
3: quiere? Ah, que loba Barceló <risa> Ay, viene el se fue. Ah,
2: sí, perdón,
5: perdón. No, Ay, viene Fredo, entrada, Sara.
2: El campeón de voleo y sorprendiendo a todos, me parece que ya tuvo muy, malas, muy malos torneos pero este este es el bueno, se va a sacar la lona de encima, me quedo con el Puma Gigliotti el Puma Gigliotti. Gigliotti Ya empezó. Por eso, vas, vas ganando, eh, claro. ¿eh? No, pero es muy difícil. Vas ganando, ya claro, está. Claro. Pero
3: tienes en contra a José Manuel de la Torre. ¿Por qué? Van ganando unos serie y el primero que va a sacar es Gigliotti Oye,
2: es un técnico muy bueno, ya, ya hizo campeón a Toluca. Sí, ya bueno, hizo campeón no a Chivas, sí, es, es muy defensivo. es muy defensivo, de es muy defensivo le puede entrenador de la selección, no le podemos tirar así a, al Chepo, Muchachos, hay que respetarlo. Antes
1: de ir al corte, preguntamos en Twitter a través de la página a de, a de mbs qué equipo es favorito para salir campeón. Las tres opciones principales fueron América, Rayados y Tigres, pusimos una cuarta opción que era otro, hasta el momento América 34%, bueno, ahí está, ahí está. Rayados 18%, no interrumpes, pero está interesante esto, Tigres 15%, pero hay otro 33% que pone otro, y entre las respuestas está Chivas, Cruz Azul, algún chistoso como mi amigo Miguel Velázquez que pone Veracruz... Otro de Chivas y uno de León, ¿eh? Así que interesante el juego. La, y gente, sí, mucha la gente, gente está gente conmigo. Está con el América, lamentablemente, pero así así las cosas. La gente está conmigo. Vámonos rápidamente un corte antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias, 102.5 de FM, MBS.com Y la aplicación de MBC Noticias, llámenos al teléfono en cabina 51 y síganos en nuestras redes sociales. Arroba eschabot17, arroba Alfredo Saga, arroba carlosalbertopg, arroba Rey Monero, y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
4: Balonazos al Aire. Edgar Méndez regresó a la Ciudad de México tras ser puesto en la lista de transferibles de Cruz Azul y no realizar la pretemporada con el equipo. A su regreso a la capital del país, el futbolista español señaló que en realidad nunca dejó de ser parte del club. Raúl Jiménez jugó 90 minutos en el empate del Wolverhampton 1-1 ante el Newcastle. Con este resultado, los Wolves se alejan más de los puestos de Champions League, de los cuales están ya a cuatro puntos. El futbolista mexicano Diego Lainez participó en el triunfo del Betis 3-0 en la Copa del Rey. Salió de cambio al minuto 77 para darle lugar a su compatriota, Andrés Guardado. Irving Chucky Lozano entró al minuto 91 en la derrota del Napoli un gol a cero ante el Lazio. también en la Serie A Zlatan Ibrahimovic debutó en su primer partido como titular anotando un gol en la victoria del Milan 2 por 0 en su visita al Cagliari
2: Estás escuchando Balones al aire en un momento regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: Continuamos en... Balones al aire
5: Los emparrillados
1: 6 de la tarde con 42 minutos Tiempo del Centro de México en este sábado 11 de enero del año 2020 Seguimos en Balones al aire por MBC Noticias 102.5 de FM Antes de comenzar con la información de la NFL eh, Información que está saliendo en estos momentos Es que el Pocho Guzmán Jugador ahora de Chivas ayer pidió ausentarse por motivos personales de la práctica, hoy no está con Chivas habrá que ver qué sucede con la situación del Pocho pero en cosas más agradables San Francisco después de una temporada estupenda, ya está en la final de conferencia
2: Sí, San Francisco que con su defensa como estandarte de nuevo, logra parar a, a, a los vikingos de Minnesota en casa, avanzan a la final de campeonato de la conferencia nacional y bueno, ¿no? Un un sistema de juego en la ofensiva, mucho de darle el balón a, a sus corredores sin tener que exponer, digamos, mucho a Jimmy Garopolo, quien no casi no casi no lanzó el balón. Todas las anotaciones de San Francisco fueron por tierra. Y bueno, ahí está San Francisco acabando con un coreback... Eh, eso, eso te iba a preguntar. Un coreback X, ¿no? Como lo es Kirk Cousins. San Francisco ha sabido reconocer el no tener a
1: un eh, mariscal de campo de primer nivel y aprovechar las otras virtudes que tiene el equipo. Sí,
2: me parece que San Francisco sabe manejar a su ofensiva. No no quiero decir que Jimmy Garoppolo sea un mal coreback tampoco, pero... No es el que te va a salvar el juego. No, como que no ha demostrado lo, lo que vale, no ha demostrado lo que se hablaba de él cuando se decía que era la reencarnación de Tom Brady, el, el alumno de, de Tom Brady, el que quería a Bill Belichick para, para el futuro de su organización con los Pats, pero tampoco ha fallado y ha sido inteligente a la hora de tomar, de, de, ajá, de tomar decisiones, de correr el balón. Hoy, cuando se puso a lanzar, le interceptó un linebacker por ahí. Vamos a ver a estos a estos Niners ahora la próxima semana en casa. Seguro, ya es seguro que en casa no importa si gana Seattle o Green Bay, pero la final de la conferencia nacional va a ser en, en, en el, el Levi's Stadium en San Francisco.
3: Yo, yo creo que lo de San Francisco sí tiene un nombre a quien eh, recaer esta... Eh, este, estos triunfos que, te, que están teniendo esta temporada, y me refiero al entrenador en jefe, Kyle Shanahan, llegó en el 2017 y a partir de ahí, pues poco a poco le ha ido cambiando la, la cara a un San Francisco que estaba por la lona. Y coincide, un año después, con la llegada de, de Jimmy Garoppolo. Entonces, creo que tanto Garoppolo le, le ha funcionado bien a Shanahan, como Shanahan le ha servido muchísimo a... A Jimmy Garoppolo. Entonces, siento que esta relación es fructífera. No es un mariscal de campo extraordinario, pero sí se complementan muy bien entre los dos. Entonces, creo que es el favorito para llegar al Super Bowl.
1: Sí, supieron reponerse de toda la situación de Colin Kaepernick, ¿no? Sí, claro. Que, que Otro, fue... eso es equipo, sí. Sí. Le gustó trabajo, pero sí. sí Robert
2: pues... Sale, también se llama el coordinador defensivo, que está haciendo una sensación por lo que es en espectáculo fuera de fuera de, del terreno de juego, como lo que está logrando hacer con la, con la defensiva. Y
1: decías, entre Green Bay y Seattle, que se juega mañana a las cinco sí, mirar, de, de la tarde, desde Green Bay, desde el de los Packers, ¿quién es favorito en esa serie, muchachos?
2: Me parece que Green Bay sale como favorito. ¿Por la localía o en general? Mira, en las apuestas es favorito por 2.5 puntos, o sea que es el juego más cerrado de todo, de todo el fin de semana. Y vamos a ver si a Russell Wilson... No le incomoda el frío que va, que se va a sentir en Lambofield. Mientras que Aaron Rodgers tendrá que demostrar que claro, la experiencia pesa. Claro, claro. Matt, Matt Fleur, este, este nuevo head coach de los de los Packers, va a intentar llevar a Rodgers y a, y, y a Green Bay a una nueva final de conferencia en San Francisco. Tienen que pasarle por encima de estos Seahawks, que sí, no tienen corredores. Eh, corrieron muy poco la bola porque ahora está Marshawn Lynch y... Y ya, ¿no? Porque perdieron a sus tres corredores de toda la temporada, tuvieron que ir por el veterano.
3: Vamos a ver para qué le alcanza a, a Seattle en Green Bay. ¿Quién gana, Alfredo? Green Bay. Carlos. Yo creo que es muy cerrada esa ese partido, es el que más ilusión me genera. no voy a inclinar por, por Seattle. Creo que sorprenden, las estadísticas no están a favor de, de Seattle en el Leandro bueno, Field. Tampoco estaban entonces... en
1: contra de los Pats y ahí cayeron.
3: Exactamente, y... entonces... Sí, sí. Yo, yo, yo voy a poner en la final de conferencia a San Francisco y a Seattle. A las 7.15 de esta
1: noche se juega el Ravens Titans. ¿Tiene alguna posibilidad
2: Tennessee ante Baltimore? Eh, me parece que eh, hay que ver a Lamar Jackson. Es de ¿no? las series más disparejas, ¿no? Sí, sí en, en el papel sí, pero... Tiene eh, Tennessee un, un juego, si hablábamos de que San Francisco hace muy bien lo de correr el balón, bueno, Tennessee lo hace 20 veces mejor, ¿no? Le dan el balón a, a Henry, que es una sensación, que hizo trizas a, a los Patriotas, donde el coreback Tenning no tuvo que lanzar nada, tuvo las estadísticas de Ryan Tenning como mariscal de campo, lanzando el balón fue muy malas en, en Inglaterra la semana pasada, sin embargo su arma se llama Derrick Henry, este corredor que es enorme, muy difícil de, de parar, y va a intentar jugar a eso, tenis, y sin nada de, sin nada que perder Y con lo anímico incluso, de haber
3: sacado
1: sí, a Y enfrentando Brady,
3: ¿eh? al, al MVP que Inc se llama Lamar Jackson. Incluso los Titans relevan a jugadores en, en pleno partido relevan a corebacks en pleno partido en unos momentos fue Marcos Mariota, después Tony Hill, lo que lo que habla de que no dependen del coreback, del como bien dice eh, Alfredo, y, pero sí, enfrente está un equipazo, el mejor equipo de la, de la NFL, para mí, es, eh, son, los, son los Ravens, los favoritos para llegar al Super Bowl. Pero así como no, era, no tenían las estadísticas y tenían todo en contra los Titans contra los, contra los Patriots, con el mejor coreback tal vez de la historia, pues tampoco lo tienen hoy. Entonces, yo sé que es un rival distinto, yo sé que están en mejor forma. Pero, sí,
1: pero el, 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 el envío anémico que tienen de haber sacado claro. a Tom Brady, eso, eso es algo que, en lo que también se basar basar. Y mañana, ¿algún eh, otro comentario sobre este partido?
3: No, yo quería eh, dejar en claro también el crecimiento que ha tenido han tenido los, los Ravens eh, desde el 2015.
1: Desde el Super Bowl, o, es más, incluso porque en el 14 es que ganan el... o, el dos, o en 2013 ganan el, el Super Bowl en Nueva Orleans. Y de ahí sale Ray Lewis Exacto. y viene otra
3: pues reestructuración del equipo. Y empiezan con marca negativa, lo, la van igualando hasta llegar ahorita ya tienen casi a, a, en la antesala prácticamente del, del Super Bowl, pero bueno.
1: Mañana 2 de la tarde, Kansas City ante Houston, Houston rescató ante Buffalo sí. el partido del comodín en no de tiempo extra, me parece que mañana Kansas también tiene una serie bastante sencilla en el papel y
2: que no debería de tener problema ante los Texans. Sí, unos Texans que se que no paran de decepcionar a, a su gente y lo digo por el equipo que tienen. No tienen un equipo para grandes cosas. De Sean Watson un, un buen coreback a mi punto a mi punto de vista. Sin embargo no ha, no ha dado el ancho que se le pide. Grandes receptores, buen juego terrestre y enfrente va a enfrentar a un Pat Mahomes y al estadio de Kansas City y a Andy Reid no un, un coach Conocedor. mucho más Experimentado que, que los mismos Texans entonces todo le juegan contra Houston,
3: menos su mentalidad, ¿no? Y ver a lo que a lo que llegan con JJ Watt ahí como ahora, capitán. Ahora, bueno, yo sé que ya transcurrió mucho tiempo, pero se enfrentaron los, los Texans y, y Kansas City en temporada regular. Y el partido se lo llevaron los Los, los Texans. Entonces, ojo con eso.
1: Antes de continuar ¡Geraldino! con esto, el Atlas. Qué molesto es que esto suceda junto a Alfredo, que estuvo hablando de todo el, Geraldino todo el programa. ¡Geraldino,
2: Geraldino, vámonos ahorita la fiesta,
1: Geraldino! El Atlas al 87 le está ganando al Cruz Azul, que cómo sabe perder de último minuto en el Estadio Azteca. Le dio la vuelta el Rojinegro, ya lo gana 2 a 1 con gol de este refuerzo. Y el Atlas está venciendo al Cruz Azul 2 por 1 al minuto 87 de aquí les informaremos cómo termina este encuentro y para cerrar la conversación de la NFL con lo que mencionaba Carlos, la verdad adelantándonos un poco a lo que pueda suceder, muy llamativo el que fuera también en el, la otra conferencia, un Ravens Chiefs, un Kansas City Baltimore,
2: la serie de conferencia, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, eh, son los favoritos. Son los será complicado que tanto Tennessee. Como Houston logren logren hacer algo, pero bueno, eh, también las líneas eh, para, para los apostadores están bastante altas. Así que por
3: ahí puede haber algo de drama. Pero
2: un partido de muchos puntos. Dicen, dicen, quién sabe.
3: Pues Vámonos, sí. eh, bueno, perdón. Es, ¿no? es que iba, iba a confirmar ese comentario porque lo que mencionaba antes de que nos interrumpiera el gran Geraldino, en la, en la semana 6 se enfrentaron Texans y... Y, y Chiefs y Chiefs y quedaron 31-24. Entonces, ese partido a también a favor de Kansas. A, 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 eh, no, no, a, a favor, favor de, Houston. de Houston, por eso es lo que mencionaba. Es lo interesante de este partido que a pesar de que llega favorito Kansas City, puede haber una sorpresa que no La magia de la
1: NFL. Vámonos rápidamente un corte antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS Noticias, 102.5 de FM Noticias, mbs.com y la aplicación de MBS Noticias. Síganos también a través del Facebook Live desde la página de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 Y por supuesto síganos en nuestras redes sociales Arroba eshabot 17 arroba Alfredo Saga Arroba Carlos Alberto PG Arroba Raymonero, arroba Noticias MBS Y utilizando el hashtag Balones al Aire Vámonos a un corte y regresamos Lo gana el Atlas 2 a 1 a Cruz Azul al 89
4: Un día como hoy
1: Un día como hoy, pero de 1921, nació uno de los pioneros de la lucha libre mexicana y el inicio de un legado que se encargaría de poner a México en lo más alto del ring. Su nombre es Salvador Guerrero. Nacido el 11 de enero de 1921 en Ray, Arizona, Gory, como se le conocía, se mudó rápidamente a California para posteriormente llegar a Guadalajara, Jalisco, donde comenzó su amor por el cuadrilátero al unirse al club Box Lucha, lugar donde comenzó su pasión por el boxeo. Sin embargo, su lugar estaría en la lucha libre al hacer su debut en 1943, ganando velozmente el título de peso welter que nunca perdió y el de peso medio. Guerrero pasó a la historia por su gran rivalidad con el cavernario, una de las más sangrientas en la historia de este deporte México, así como su alianza con el santo pareja, que resucitaría años después con la alianza entre su hijo Eddie Guerrero y el hijo del santo Salvador Guerrero falleció en 1990 a la edad de 69 años pero su disciplina y honor quedó viva en las siguientes generaciones a cargo de sus cuatro hijos, Héctor Mando Chavo y el fallecido Eddie Guerrero, así como de su nieto Chavo Guerrero Junior manteniendo viva una tradición mexicana ¿Qué pasará la historia
0: Estás escuchando balones al aire en un momento regresamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: continuamos en balones al aire
3: deporte palomero con Jessica Kerbel
5: Este verano podremos gozar de ver a las mejores selecciones de Europa cuando se dispute una nueva edición de la Eurocopa con la Euro 2020 y por eso en Deporte Palomero te recomendaremos una película que te hará revivir lo emocionante que puede ser esta competición con el documental Luis Aragonés, el sabio del éxito. Este film proyecta a través de dos capítulos y una duración total de aproximadamente una hora y diez minutos las fantásticas charlas y explicaciones que el gran estratega Luis Aragonés tuvo con sus jugadores de la selección española antes y durante la Eurocopa del 2008, la primera hazaña de lo que sería una época gloriosa en el fútbol español. Imágenes de vestidor, relación con los futbolistas y motivación son elementos claves en este film que te permite ver cómo las explicaciones dadas por el hoy fallecido entrenador se plasmaban con claridad en el terreno de juego para darle una identidad a un combinado nacional que terminó por lograr su objetivo. Luis Aragonés, el sabio del éxito, es una película imperdible que puedes disfrutar en Amazon Prime para aquellos fanáticos del fútbol, de los hechos históricos y aquellos interesados en ver cómo comenzó una maquinaria futbolística que en definitiva revolucionó el deporte.
1: 6 de la tarde con 56 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire, ahí escuchábamos por supuesto el deporte palomero de Jessica Kerbel, una película muy recomendada de Luis Aragonés, que en paz descanse, y ese inicio de la selección española, de la época gloriosa, la última gran época de la selección española en 2008, que gana la Euro, y de ahí se viene el Mundial en 2010, y la siguiente Euro en 2012, ¿no? con la esencia que dejó Luis Aragonés, y que bueno, Vicente
3: del Bosque la... la Sigue una vez que se que deja el. Vicente de Bosque sobre todo el, el Fútbol Club Barcelona. Sí, pero bueno, por eso tiene más relevancia de sí, Luis Aragones. Pero, gran gran película. Sí, también hay una que habla de, de
2: cómo ganan sí, el mundial.
1: No, arruínenos el deporte por lo menos de la próxima semana.
2: Digo, si vas a estar. No, yo sí quiero
3: escuchar. Escuch muchas cuadra, gracias. Cuadra. Muchas
2: gracias. Nos vamos a ir tú, Ramón y yo a comer. Al cine. Al cine. Agarrados de las manos. Sí. Y sí. bueno, eh. Quiero quiero nada más, a, antes de, de hablar de la Supercopa, como obviamente el Real Madrid avanzó. Ya no hay tiempo. Y en el lado, Barcelona cayó. La Eddie se quita el tema, lo quita. No Eso, lo quité. Lo quitó el tema, si no se habló de la Supercopa. Si contestas 6, en el grupo. de la tarde y no vamos a hablar de la Supercopa porque Eddie no le gusta que el Real Madrid gane.
1: Está Supercopa. Está, super sí
3: está. Están hablando del partido... ¿Casi, casi amistoso que se juega mañana? ¿O, o, o?
1: ¡No! El que se juega claro, entre dos equipos. La Supercopa que debería de ser entre
2: el campeón de Copa del Rey y de Liga.
1: Vamos, vamos y que a, se vamos está a, jugando vamos, entre dos equipos vamos, que no vamos ganaron Vamos a
3: dejárselo Alfredo. Alfredo, ¿nos puedes definir el término de Supercopa?
2: Mira, hay gente que habla mucho del sextete del Barcelona. ¿qué, ¿qué que, tiene que ver eso? Que, que para ganar un sextete necesitas ese título es el
3: supercampeón pero desde febrero ¿quién juega la supercopa? ¿quién o jugaba? Desde, ¿quién debería de jugar okay, la supercopa? pero desde,
2: entonces el mundial de más equipos no va a contar porque el mundial se juega de 32 y desde febrero. No tiene que ver porque ahí sí tienes que calificar. En este año no campeón pasado de nada. Se habló de eso. Pero bueno, antes. Ya, qué bueno que ya, ya. llegó el cocodrilo. Hay que mandar Para, saludos, saludos.
1: Vamos, manda saludos.
2: Saludos a, a una verdadera fan de los Seattle Seahawks, a, a mi hermana Esther Sara, que nos escucha sábado a sábado. Perfecto, muchos saludo saludos a tu hermana. ¿Qué y bien ya que está... nos vienes a salvar de aquí de, no, de Eddie, no, no, que ponen. El...
1: Si ¿no? No, no, por no. favor. Por favor pues.
2: Ponen no. los temas dependiendo de sus equipos.
1: Exacto, no. Sí. No, no sí. Eso sí, es verdad. no contesta sí. en el grupo. Yo le pongo, <risas> les late este tema. Nadie contesta. Nadie contesta, pero se aguanten. ¿Se aguantan? Pues, pues sí.
0: Pues sí, ni modo. Voy a publicar bueno, los chats. O a lo mejor es que el silencio otorga. ¿no? Exacto. Eso pues sí, sí. Eso sí. te juega en contra. No, porque eso eso fue. Una. O, o, más bien, ya ignoras los temas. No, no
2: ni, ni contenta. Podemos. Siquiera podemos estoy en ese grupo. Vamos a. Claro que sí, pero. Yo creo no vamos... que me están sacando poco a poco de este, de este sitio. ¿Ah, sí, de plano? Sí, sí, sí. sí. No,
0: no, no. Vamos a hablar con, con sí, alguien. Si
2: no me, me haces espacio
1: aquí. Exacto. Ya? Sí,
0: no, no sé de qué podríamos <risa> hablar. Porque yo de fútbol, pues si no. Y Alfredo nada. de
1: nada, otra cosa, cualquier otra cosa tampoco. <risa> que no sea entonces... de fútbol.
0: Entonces sí que vamos a hacer un buen equipo, ¿eh? Bueno, bueno aprenderemos. Intentamos. Aprenderemos. Sergio,
3: ¿para hoy? ¿Qué es Hoy,
0: 100 años del Salón México. Carlos, eh, platícale. A ver. No, 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 no por favor,
3: te... yo quiero que nos maraville el día de hoy. <ríe> Ay, sí.
0: No sabe ni dónde estuvo, porque no. ya no está. No, sí, no, sí llegas a ir a Salón México. No, no, no la verdad. Somos muy no, jóvenes. No, no. No, no, es que pero somos sí jóvenes, sí, sí, jóvenes. Sí, es cierto. Sí, ya no existe. Sí. Pero hubo películas.
1: Sí, es que sí. nos la pasamos viendo los documentales de fútbol para hacer el deporte Palomero. Claro, y eso, y... eso
0: escuché. Sí, 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 muy informado
1: no nos queda el tiempo para exacto
0: ver no, no da verdad no da la vida muy bien pero, pero podemos bueno, escuchar el programa exacto y ya sabrán y dónde ya. estuvo exactamente y, y ustedes ya pueden impresionar perfecto pues, bueno
1: Sergio te dejamos a nombre de Alfredo Saga de Ramón Cáceres de Carlos Alberto Pérez yo soy Eduardo Chabot esto fue Balones al Aire los esperamos la próxima semana y los dejamos aquí con el cocodrilo
2: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya